0: Genau, also wir schätzen natürlich die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung und haben das in dem offenen Brief auch äh, klar formuliert. Was uns stört ist, dass äh, es immer wieder eine Zusammenarbeit der Stiftung mit dem Verfassungsschutz gibt. Das besteht, wir haben das in dem Brief... Und was heißt äh, immer wieder? Naja, also... Wir haben immer wieder kritisiert, sozusagen, dass es Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Initiativen mit dem Verfassungsschutz gibt. Und konkret bei der Amadeo Antonio Stiftung geht es darum, dass die Präsidentin der Stiftung an der Konferenz der ostdeutschen Verfassungsschutzämter teilnimmt, als Referentin wohlgemerkt, dass der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes im Stiftungsrat sitzt, dass es Treffen mit Hans-Georg Maaßen, dem Chef des sogenannten Bundesamtes, gab, ähm, wo äh, Mitarbeiter sich ähm, über Recherchemethoden mit dem Bundesamt ausgetauscht haben äh, etc., etc. Also das sind alles Sachen sozusagen, die jetzt äh, allein im, äh, im letzten Jahr passiert sind. Die kann man auch nachlesen, sowohl im Brief als auch Presseveröffentlichungen. Und da haben wir gesagt, äh, das ist eine Geschichte, über die man diskutieren muss und über die man auch... Ähm, mit der Stiftung diskutieren muss und haben sozusagen diese Form äh, gewählt und zusammen mit der Initiative Kolbstraße ist überall, aus Köln, der Initiative 6. April aus Kassel etc. Et ja. Das hat entschlossen. Ähm, Wie oft haben Sie denn versucht,
1: Stiftung zunächst einmal direkt mit der Amadeo-Antonio-Stiftung Kontakt aufzunehmen, bevor Sie den offenen Brief formuliert haben?
0: Naja, also sozusagen wir haben äh, sowohl in den öffentlichen Medien diese diese Kooperation sozusagen thematisiert. Es gab ähm, Gab mal die Überlegung, eine Veranstaltung zu machen. Da gab es auch eine Veranstaltungsanfrage, die ist dann abgesagt worden, Im März. also auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Im März, glaube ich, gab es mal eine gegenseitige Anfrage, ob man das diskutiert. Aber das ist auch nicht der Punkt. Also das ist
1: das ist eine Stilfrage, ja. inwieweit man offen öffentlich auf jemanden, mit dem man eigentlich am gleichen Thema zusammenarbeitet, einprügelt, bevor man den Versuch gemacht hat, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen.
0: Einprügeln finde ich sozusagen für eine äh, ne öffentlich geäußerte Kritik, ähm, finde ich problematisch. Ich würde tatsächlich auch unbedingt über Stilfragen diskutieren, sondern über die inhaltliche Frage. Naja, ich, ich meine, zunächst einmal muss man ja sehen, dass zum Beispiel das der Verfassungsschutzpräsident,
1: der dort äh, kritisiert wird von euch als Mitglied tatsächlich des äh, entsprechenden äh, Aufsichtsrates, dass der allerdings äh, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zentralrats der Juden dahin gekommen ist. Das sagt ihr ja mit keinem Wort.
0: Na gut, das, äh, Herr Kramer ist ja bekannt und man weiß sozusagen äh, um seine Geschichte, aber die ist für die Frage irrelevant tatsächlich, weil wir finden, er ist Geheimdienstchef, er ist nicht mehr Mitarbeiter einer NGO, sondern er sitzt dort in einer bestimmten Funktion und hat dadurch auch Interessenkonflikte. Also wir haben aktuell Auseinandersetzungen in Thüringen über die Rolle des Verfassungsschutzes, bei ganz konkreten Nazi-Prozessen, die gerade stattfinden. Die sich Problem. aber auf
1: den Verfassungsschutz weit vor seiner Zeit als dortiger Präsident beziehen, Klammer auf, Klammer zu.
0: Ja, der Ballstedt-Prozess läuft jetzt äh, seit, glaube ich, anderthalb Jahren. Herr Kramer ist jetzt seit einem Jahr mehr Präsident und sozusagen vertritt in Klagen, die aktuell in seiner Amts- gegen den Verfassungsschutz äh, stattfinden, Vertreter des Landesamt. Und sozusagen da gibt es Interessenkonflikte und wir finden... Herr Kramer ist sicher ein, äh, eine verdienstvolle Persönlichkeit. Herr Kramer ist äh, sicher auch jemand, ähm, der guten Gewissens und guten Willens ist. Aber sozusagen, er hat jetzt eine neue Funktion und da muss man gucken, sozusagen, ob es da Interessenüberschneidung gibt. Fakt ist, er ist in diesem Stiftungsbeirat, er ist es seit einem halben Jahr und er ist Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz. Ob er da schon länger drin ist und so weiter. Das, finde ich, ist für die Frage, ob das sinnvoll ist, äh, diese personellen Überschneidungen zu haben, hm. finde ich, ist das tatsächlich irrelevant. Wir haben den Brief geschrieben, wir haben den nicht alleine geschrieben, wir haben den mit äh, Leuten diskutiert, die ein Verhalten in einem konkreten Punkt der Zusammenarbeit mit Geheimdiensten äh, problematisiert und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie man daraus machen kann, dass damit das Vertrauen in die Stiftung untergraben wird, sondern sozusagen wir haben diesen Punkt kritisiert und sozusagen die Stiftung, es ist an der Stiftung sozusagen, sich in irgendeiner Weise dazu zu verhalten. Das haben sie äh, auch gemacht, diese Gelegenheit haben sie gehabt. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das äh, in dieser Form als einen unfairen Angriff, als, einen, äh, als unsolidarisch und so weiter äh, labelt. Ich haben würde gerne über den Inhalt von diesem Brief reden und ich würde gerne über die Frage diskutieren, ob es möglich ist, mit Verfassungsschutzämtern zusammenzuarbeiten als zivilgesellschaftliche Initiative, ob es möglich ist, dass es Persona äh Personenüberschneidungen in Gremien gibt und so weiter. Dass die, äh, es geht um die Rolle der Verfassungsschutzämter. Die ist nach wie vor die, dass sozusagen über V-Leute-Honorare Geld in die Naziszene gelangt, dass die Verfassungsschutzämter Akten im großen Maße vernichtet haben und bis heute die Aufklärung des NSU-Komplexes, aber auch anderer Sachen sozusagen verhindern. Was gerade passiert ist, dass die Verfassungsschutzämter, deren, deren Reaktion lediglich darauf bisher gewesen ist, mehr Geld, mehr Personal, mehr Befugnisse, die Zivilgesellschaft umarmen und Leute wie zum Beispiel die Präsidentin der amadeo Antonio stiftung zur Veranstaltungen einladen, sie dort reden lassen und hinterher, wie in Thüringen auf ihrer Webseite, davon schreiben, dass die Präsidentin eben für eine gemeinsame Zusammenarbeit gegen Rechtsextremismus mit den Behörden wirbt. Und dass Vorbehalte abgebaut werden sollen und konstruktiv zusammengearbeitet werden. Wörtliches Zitat. Und das finden wir fatal, weil nämlich damit genau die Reinwaschung der Dienste erfolgt, die es aus unserer Sicht nach derzeitigem Stand auf gar keinen Fall geben sollte.
1: Sie haben gerade gesagt, dass nachweislich auch aktuell, auch jetzt noch, der Verfassungsschutz den NSU bzw. Nazi-Gruppen mit Geld versorgt.
0: Ich habe gesagt, dass das Verfassungsschutzämter nach wie vor machen. Und, ähm, Welche? Nicht nur in Thüringen. Wie bitte?
1: Nicht nur heißt aber auch.
0: Wir reden über den Verfassungsschutz als Institution. Ich, wir wissen nicht, wie viele V-Leute in Thüringen wieder abgeschaltet worden sind. Herr Kramer wirbt öffentlich dafür. Das kann man in Zeitungsartikeln nachlesen. Wir wissen nicht, ob das schon geschehen ist oder ob das noch nicht geschehen ist. Wenn es V-Leute in Thüringen gibt, in anderen Bundesländern gibt es sie, in Thüringen wurden sie zeitweilig abgeschaltet, Verfassungsschutzämter bezahlen ihre Schätze. Da sind in der Vergangenheit Hunderttausende Euro in die Szene geflossen und das geschieht nach wie vor. Ich war erst vor zwei Monaten ungefähr, war ich auf einer Veranstaltung, wo Herr Kramer auf dem Podium saß, da wurde er konkret gefragt, können Sie uns sagen, wie viele Disziplinarverfahren es gab, wie viele Leute aus dieser Zeit, also der 90er und 2000er Jahre, nach wie vor im Amt aktiv sind. Da hat er ganz einfach gesagt, das weiß ich nicht und das interessiert mich auch nicht, weil ich muss mit den Leuten noch zusammenarbeiten. Das kann ich aus der Perspektive eines Behördenleiters verstehen. Aber sozusagen die Frage ist doch, ist jemand, der von außen kommt und sozusagen diese Leitungsfunktionen äh, übernimmt, sozusagen, ist der in der Lage, sozusagen dieses Amt innerhalb von einem halben Jahr komplett umzukrempeln? Herr Kramer ist mit einem großen Versprechen angetreten. Ich mache alles anders. Was wir jetzt im letzten halben Jahr erlebt haben, ist, Einerseits das, was ich gerade äh, zitiert habe. Es gibt aber auch andere Sachen. Wie gesagt, er wirbt offensiv dafür, rechte V-Leute wieder anzuschalten. Er hat erst letzte Woche äh, wieder in einem Zeitungsartikel äh, das beschrieben, dass es den Verfassungsschutz auch in Zukunft braucht, weil, und jetzt kommt es, ähm, anti initiativen ähm, bei ihren Recherchen angeblich, grenzwertige oder mehr als grenzwertige Mittel anwenden. Also diese ganze Geschichte sozusagen, dass äh, Recherchearbeit und so weiter in so ein zwielichtiges Licht gerückt wird, ohne Belege, ohne konkrete Belege zu nennen, sozusagen, das führt er fort. Und da muss ich sagen, ähm, bei allem Vorschuss, den man ihm geben kann, finde ich, ist es die Aufgabe der Zivilgesellschaft, ein kritisches Korrektiv, einen kritischen Blick darauf zu haben. Und den kann man nicht haben, wenn man gleichzeitig in Gremien zusammensitzt und auf Tagungen gemeinsam sitzt. Und äh, das ist ja nicht nur Herr Kramer, sondern auf der Tagung der ostdeutschen Verfassungsschutzämter sitzt auch Herr meier -Plath aus Sachsen, der v mannführer von einem der V-Männer im NSU-Komplex.
1: Zunächst einmal müssen wir <lacht> doch eigentlich davon ausgehen, dass äh, Verfassungsschutzämter Teil der Exekutive einer demokratisch verfassten, rechtsstaatlichen Gesellschaft sind? Das sehe ich, die Frage, ich denke, nein, Moment.
0: Geheimdiensten, Fremdkörper. Ist, also in
1: Ihrer Ideologie vielleicht. Sind. Wenn Sie Ihre Aufgabe so wahrnehmen würden, wie sie im Gesetz steht, dann wäre das so. Nur ob Sie es tun, ist doch die Frage.
0: Das Problem ist doch, sozusagen, seit es die Bundesrepublik gibt, gibt es diese äh, Verfassungsschutzskandale, von denen der NSU einer der größten ist. Aber das Problem liegt doch genau in der Logik von Geheimdiensten. Ich bezahle Leute aus der Szene mit Informationen, mit dem Versprechen von Schutz vor Strafverfolgung, indem ich ihnen bestimmte Informationen zukommen lasse. Und das müssen sie auch machen, weil das sind Nazis. Und die wollen, also die die machen das ja nicht, weil sie irgendwie äh, der Meinung sind, äh, sie wollen irgendwie die, äh, die demokratische Ordnung schützen, sondern sie machen das, weil sie sich davon etwas versprechen.
1: Moment, man könnte auch Agenten und auch reinjagen, Logik die man kommt über lange Jahre aufbaut <lacht> und in die Szenen reinschickt. Das dauert nur länger und ist viel mühseliger die aber sehr wohl Distanz dazu haben. Wir reden ja über wir Verfassungsschutz müssen, als Institution. Und meine äh, Analyse wir müssen, wir ist die, doch, dass die Verfassungsschutzwirklichkeit, die wir heute erleben und die wir auch im NSU-Prozess erleben, vor allem damit etwas zu tun hat, dass der gesamte Bereich von BND und Verfassungsschutz nach dem Krieg von Nazis aufgebaut wurde. Schauen Sie sich doch die Namen das an.
0: Ist jetzt noch mal, das ist jetzt nochmal eine große andere Diskussion, aber die Frage bleibt doch trotzdem für uns. Egal, ob man jetzt wie Sie der Meinung ist, man muss den Verfassungsschutz äh, reformieren oder wie wir der Meinung sind, das ist gar nicht möglich aufgrund der Tatsache, wie Geheimdienste arbeiten. Das ist für die Frage, ob zivilgesellschaftliche Initiativen, nochmal, mit dieser Institution zusammenarbeiten dürfen oder ob man sagt, nein, eine gewisse Distanz ist geboten und eben nicht so eine Vermischung dieser unterschiedlichen Sphären. Das ist doch die zentrale Frage und da ist es relativ egal, ob Sie, also ob man wie Sie der Meinung ist, man kann da reformieren oder wir sagen, nein, man kann das nicht. Das hat sich in der Vergangenheit immer und immer wieder gezeigt, dass aus jedem Skandal die Verfassungsschutzbehörden mit mehr Mitteln, mit mehr Leuten und mit mehr Befugnissen rausgehen. Das ist, wie gesagt, für die Frage irrelevant.
1: Denken Sie, dass es noch zu einem gemeinsamen Termin kommen wird, wenn dann auch die Kollegen der Amadeo Antonio Stiftung wieder da sind, wo man dann genau diese Diskussion öffentlich führen kann?
0: Wir würden uns freuen, wenn es äh, von der Stiftung äh, das Signal gibt, dass sie äh, Interesse haben, auch wirklich ernsthaft über diese Frage zu diskutieren und wir stehen da jederzeit gern zur Verfügung.